0: Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 novembre, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera « La chute du baril est-elle seulement géopolitique ?» Ouais. Alors, on s'est vraiment ennuyé ferme hier sur les marchés. Sur les actions, c'était une sorte de, de grand sommeil bis. Après euh, la séance de consolidation de lundi, on s'est repayé exactement la même en Europe. Allez, aux États-Unis, tout pareil. Alors, par contre, c'était pas à la baisse, c'était à la hausse. Septième séance de hausse pour l'ensemble des indices US. Huitième pour le Nasdaq qui vient de reprendre, j'ai fait le calcul, 8,3% sans reprendre son souffle. Et cette ascension phénoménale, sans précédent, d'ailleurs depuis la mi-janvier 2023, eh bien, cette ascension on la doit à la, à la forte détente de taux que nous avons déjà largement commentée, l'inflexion du discours du, de Jérôme Powell, avec des, des éléments de langage qui sont d'ailleurs repris par ses lieutenants, euh, certains de ses bras droits. Oui, effectivement, euh, la Fed pense que euh, les taux aujourd'hui sont à un niveau adapté, reste vigilante sur l'inflation, mais note tout de même ses signes de ralentissement économique. Ah, ben justement... Les signaux de ralentissement économique, même s'ils sont encore ténus, on les voit quand même assez clairement, aussi bien en Europe au niveau de la production industrielle, mais au, aux états unis également. Et les PMI manufacturiers, c'est-à-dire euh, les indicateurs avancés de l'activité, à base de commandes, d'énergie, de matières premières, euh, tous ces indicateurs sont également sur le reculoir. Alors, de là à imaginer qu'on aura besoin de moins de pétrole en 2024, eh bien voilà qu'on extrapole en fait euh, bah quelque chose qui s'apparente déjà à une récession. En tout cas, vous ne verrez, vous ne verrez pas le baril de Brent passer de 93,5 à 80,5 et le baril de WTI passer de 91 à 77 sur une simple petite correction d'un excès haussier antérieur. Alors on pourrait se dire, oui mais ça corrige l'envolée consécutive aux, aux tragiques événements du 7 octobre dernier, au risque d'embrasement du Proche-Orient, risque qui est écarté depuis jeudi dernier, avec la déclaration d'Assad Nasrallah qui se démarque du Hamas, dit qu'il n'y a pas de complicité ni d'action coordonné entre les deux mouvements et que donc Hassan Nasrallah ne jettera pas le liban dont il est le vrai leader dans une guerre avec Israël. Ouf On respire. Oui, sauf qu'on respirait déjà bien avant l'intervention d'Hassan Nasrallah puisque le pétrole était déjà revenu avant jeudi dernier sous ces niveaux d'avant le 7 octobre. Donc pour que le pétrole retombe Bien en dessous de 88 dollars, date du ou niveau à date du déclenchement du conflit israélo Hamas il faut donc d'autres éléments et qui sont clairement, cette fois-ci, on peut le penser, une véritable spéculation sur un scénario de récession qui implique en fait autre chose, c'est que finalement, si on arrive à une récession, c'est que la Fed serait peut-être allée trop loin et quand va-t-elle convenir qu'il faut corriger le tir et baisser ses taux eh bien, On a avancé un petit peu dans le calendrier. On s'attendait à un début de détente de taux au mois de septembre 2024. La date est avancée au mois de juin 2024. Ça tomberait bien d'ailleurs pour le candidat représentant la majorité, en tout cas le parti au pouvoir en ce moment aux États-Unis, une petite détente de taux hein, six mois avant les élections. Ça tombe pas mal. Et il faut se souvenir que la Fed a pour tradition, généralement, de ne pas agir en amont des élections. Autrement dit, euh, si elle faisait quelque chose en septembre et en novembre, ça se situerait ex exactement à euh, un mois et demi des élections. On pourrait dire à ce moment-là que la Fed avantage un candidat plutôt que l'autre. Donc vous voyez, cette espèce d'effet de calendrier, il faut bien l'avoir en tête. Et effectivement, si la Fed commence à baisser ses taux en juin, alors elle poursuivrait son cycle et là, tout le marché pourrait se dire, bon, bah, voilà, maintenant, on s'attend à moins 25 à chaque réunion. Et donc, si elle baisse ses taux avant les élections, ça sera pas pour avantager le candidat, mais tout simplement pour prolonger son cycle de détente de taux. Donc, tout va très bien. Sauf que la chute du pétrole, alors qu'on a maintenant ces anticipations de baisse de 100 points des taux directeurs d'ici fin 2024, si le pétrole chute autant, c'est qu'il y a bien Effectivement, une anticipation de récession. Eh bien, cette anticipation, elle ne se lie absolument pas dans les cours de bourse et surtout pas avec un CAC remonté à 7000 ou avec un S&P qui caracole à plus de 4330 et encore moins avec un euh, Nasdaq qui euh, s'est envolé euh, à tout près de 14000 désormais sans reprendre son souffle. Je ne dis pas qu'on s'en va vers une correction immédiate, mais au bout de huit séances de hausse, avec des perspectives de récession, mais bon sang, où le marché peut-il bien aller